0: 叶先生，世间所有的相遇，都是久别重逢。
1: 大家好，欢迎收听这一期的号角周报，我是 Rico。大家好，我是 Captain。今天呢，我们要聊一位我们非常喜欢的一位中国导演，因为原来一直都聊的是西方导演，对吧？嗯，啊，今天我们聊一位非常我们一直想做的一个导演，就是王家卫。导演，因为他呢是我觉得中国导演中呢我应该算是最喜欢的一位吧。可能根据他的作品呢，我就是做一个系列、嗯、啊，聊聊他每一部的作品嘛。那我们今天呢就聊聊他的一个算是我觉得是最新的作品，就是《一代宗师》。很多人会问，应该是《摆渡人》吧？但是我要说的是，其实刚刚上映的这部《摆渡人》呢，跟他的关系并不大。嗯，就他就是你能看过一种片中，王家卫不可能拍不拍出这么烂的片嗯啊，所以说我们还是要聊一聊他真正的比较有名的作品的比较近的作品，就是《一代宗师》这部电影，因为他可以说，我觉得香港影坛在这个近十几年越来越衰落期过程中呢，拍的应该算是最好的一部片子了。嗯，先聊一聊整个王家卫电影的风格吧。其实我觉得，在这个二十年来，应该是一个全球化都是一个越来越用力过猛的一个年代吧，无论是。电影、啊、商业呀、啊、民生各方面来讲，都是一个用力非常过猛的年代。嗯，很多人为了影片的更加的商业化，更加的急于求功化，是不是？急于就是更加功利。追求
0: 票房就是对
1: ，很多话就太多商业化严重之后，很多该有的影电影这种东西，嗯、电影嘛、啊，毕竟被称为第九艺术，它的这种本身的本位丧失越来越多。嗯、而在中国影坛呢，这也是。避免不了的一个趋势吧，所以导致现在很多的电影你能看出来，就是烂片特别多，都为了票房刷水军这种东西，然后小鲜肉往上来演，对，是吧？但只有我觉得，只有王家卫呢，可以就是几年磨一剑，用自己一个不那么商业化的心，去逐渐把一笔影片更加的诗意化的拍好。就像如果王家卫电影来讲，就说很多不喜欢的人吧，嗤之以鼻。喜欢的人呢捧为神作。其实我个人来讲，我比较喜欢那种办文艺片的感觉。其、就、实、是、就老白也是嘛，对。过两天老白回来，可能跟他会再做做几期关于王家卫电影。对，他是都是就比较爱文艺，这种比较爱静的一个人，或者是有经历的人，比较就会爱看王家卫的影片。他影片中味道特别的足，而且里边他影片中很多的美术。就是说，一个影片的色调是他独具的，就是因为他影片的这种美术，运用美术师是张书平，是个非常我觉得是中国的影坛中相当牛逼的一位美术师，因为他，呃，可以把一个影片更加的写意化，然后弄得更加诗诗意化，这是一个非常把这个，王家卫这种影片中更加。升华的一位美术师，嗯，因为看他影片中的很多色调，还有整个影片的基调、节奏感都特别的文艺气息，而且基本每一句台词的对话都特别有深度性。可以说，其实不是过家解读，就是你们看王家被他电影，基本是从《重庆森林》《2046》，如果大家都看过他大量的影片或者《阿飞正传》，他影片中有很多东西都特别的具备这种诗意化、文艺片气息非常的浓重。就是他虽然他拍的片特别少，就不是有人说嘛。这有两种导演，一种导演呢、啊，这种拍很多烂片成名，比如说王晶，是吧？对，全是烂片，拍好几百部，一年出一部，呃、嗯哦，一年出两部都有可能。但是王家卫是那种，哎，出一到影坛呢，当导演几十年，我大概五六年出一部影片就不错。了。但是呢，我每部影片都特别的牛逼，是吧、嗯？而且演员阵阵容都是那种最好的实力派演员，对、嗯，就是他里面可以说具备了当时中国，就是应该是两三 D 和甚至是包括这个，就是甚至是韩国和日本的演员都会有在这出现。嗯包括里边基本可以说亚洲地区相当牛逼的演员都，都他都基本都包括了，是吧？嗯，就比如说张曼玉啊，比如说章子怡、梁朝伟，然后张国荣、金城武这些大家耳熟能详的这些当年在整个影坛最牛逼的演员，可以说吧？甚至说我个人都特别喜欢，有中国演员，我觉得真正说能称之为演员的这种职业上的演员的这种身份的人。我男演员中，我真的特别的敬佩这个张国荣跟梁朝伟，啊，甚至说他他们两个的出现，更加他俩的他俩演员的个人个人气质、表演方式更加切合王家卫电影，对吧？对，这是一个非常有切合，比如导演的风格就这么走，然后呢找来合适演员去这么演，然后后来配上金城武还有等张曼玉这些人的演员去来演，这感觉特别的好，就感觉影片中每一个演都这种。含金量特别十足就是
0: 量身定做的角色
1: 对，就是你演员本来演技特别的足道，然后再配上这么好的导演的气氛，影片中的感觉特别的浑然天成的感觉。这是王家卫，而且他的影片中感觉给人很平静的感觉。然后你去看一个时光的流离感，然后那种比较虚幻的梦幻感，这是看早期影片中，甚至到后来我们看到一代宗师中都经常出现的这种感觉。这是一个非常难得的，我个人来讲吧，甚至是说。嗯，就是比如他的影片中就，就是说可能影片，比如说你看完一次，最基本就不想看了，因为商业片就还是上次我说，就比如你看漫威或者国产大片的感觉，你看一遍你不会看第二遍，因为它没有深度性。但是但是王家卫电影呢，就是你可以看完一遍，哎，你还会去看第二遍、第三遍，甚至第四遍、第五遍，然后每一次就体会他里边的感受了。就像我们现在要聊的是。因为很多王家卫在中国很多现在来讲，在九零后、八零后中的地位，八零后地位我不是很知道，但九零后中呢，喜欢他片的人不多，嗯、对吧？因为还是时代太过于急躁，现在都喜欢看点什么大片啊、动作片这种东西啊，或者是那种特别浅薄的爱情片，嗯、没有多少人愿意能看见他的影片。但是如果我做一个对比来讲呢，其实王家卫电影在如果懂他人心中是有非常神作的，就是他。比如《一代宗师》来讲，是他最近这两年拍的最成功的一部片子，也是说实话，也是他自己真正就是亲生的电影，对吧？不像《百渡人》这种、嗯。所以说，《一代宗师》来讲呢，我和 Kevin 都看了特别多遍，是吧？嗯、你还看了这个粤语版的，是吧？对，那个、版本，呃，怎么样感觉？就是跟普通话版本比，
0: 那个代入感更强，更强是吗？就是原声那种。他在后期配音的时候吧，你能明显的感觉出来，就是他在配音的过程中，导致就是现场的那个。音色就特别的怪，嗯，就是有的时候，嗯、呃，一些细微的声音，因为配音的关系，然后就被就被那个删减了。对，就是圆满的听着特别的过瘾，而且就是武术这个东西嘛，嗯、呃，天南海北都有，每个人操着不同的方言，然后再加上普通话，就感觉有那种就是大师天下云集那种感觉。对对对，就大家都说普通话，你就感觉很怪，为什么这些人好像是不是都从一个地方学的？
1: 对，那个感觉是，它会有各种各地的那种流派的感觉比较强，是吧？嗯，这样会比较好，有种地域的感觉，是吧？嗯，其实这部影片当时是同期上映的，应该是叶问电影，啊，特别多，是吧？那时候是叶问当时拍的系列比较成功啊，然后出现了王家卫电影，但是说一代宗师跟叶问来讲，我觉得完全不是一类型片的。就是说很多人当时会觉得，哎，呀，看完叶问觉得，哎。因为这么就是这种商业化的武打片嘛，嗯、对他就是港式商业片，但是可能看会不会像叶问这么打，就图了打打架去了，看那种暴力美学去了。嗯、对，其实完全，如果从这一个观点去观影的话，就完全丧失了《一代宗师》真正的
0: 价值。《一代宗师》里边有个经经典的台词叫“我们今天不比武，比想法，比想法”，对，就是。哎，这话开不得， Captain, 你真点太准了啊！就是这是我想说
1: 的，其实确实是同样是
0: 拍叶问，对同样是拍这一个人，有不同的拍摄手法
1: 。对他完全就是说，你看叶问这个电影来讲，我他不倒不能说是个烂片吧，但他只是一个很普通的商业片，他只是讲了一些视觉上的东西，而真正应该都是讲的是一种想法，一种大时代的变迁，嗯，大时代中人物的命运的走向。这是一个影片真正该有的一个厚重的一个质量吧？就比如说，你很多人如果是抱着去用叶问的电影的想法去为了看武打再去看一他东西，就没什么意思了，对不对、嗯？对，基本
0: 上除了一开始有几分钟的打戏，后边一直没怎么动手
1: 。对，基本是有有台词，人物的表现表现出更多的深厚的东西。就甚至说，你看这个叶问中很多东西来讲，就他只是互相打下去。对不对？不是很深度，不是感觉很有品味的东西。但是如果你去看《一下东师》的话，里边呃，很多人刚看的时候觉得，哎呀，笨打戏缺笨完之后呢，看完第一遍觉得没什么意思。但是如果个人真的对有有观影有经验的话，你再去细细体会这种每电影中每一个镜头、每一段台词、每一个章节的描写，真的是越品有味道。里边穿大量的台词，比如说“只有眼前路，再无身后身对”，大概是意思。还有特别多的，呃，经典的台词在里面，是吧？
0: 对，实是实啊。有的人成了面子,了子，有人成了里
1: 子，对。就里边很多台词都觉得特别的有这种人生的哲学的感觉在里面。对，感觉他每
0: 字句台词基本上都
1: 没有废话，没有废话，就台词真的很精炼。但是每一句都特别的有值得你去体会
0: 。对，然后、嗯、因为台词比较简练。可以快速的塑造这个人物形象，它里边有各种门派的一些，就是顶尖高手。对对,对。在和叶问过招的时候，几句台词你就知道这个人是什么人
1: 。对，就是说其实什么叫好导演呢、啊？就是什么叫烂导演呢、啊？怎么个比较？就是、说有些导演吧，想拍一个时代感，他用大量的铺垫和台词然后场景浮夸到的铺垫，但是说实话，对时代的铺垫还是没到他心中那个感觉。但是好导演呢，我只需几句话就能把人物的地位、人物的性格、时代的定位完整的给你体现出来，这就是好导演、嗯。他从剧本的编排，从每个镜头角度的走法都特别的不一样。嗯、当然说这部影片当时是他筹备了十年，就是他本身的目，的导演说不是为了拍叶问这么一个人，就是大家如果知道的话，其实叶问这个影片还有一大同师都不是真实叶问这个真人的这个写照。嗯。他而这么说，就是说，王家卫只是想通过一个，呃，一个半虚构的人物吧，只能说半虚构的人物的一生的一个历程，去反映出当时整个民国时代武林的风貌，对吧？对这是他筹备了十年的目的，他要把整个那个民国时期的年代的一个整体的光感，还、哦、有整体的武林的一个故事，给你比较好的给你体现出来。他讲的更加的是是一个时代的一个进步，一个时代的一个变迁吧。甚至是说，通过里面很多的光影，能感觉出来那个年代的不一样。比如说，整个影片基调呢是发昏暗色，对吧？对，都这种发像旧灯一样的发昏暗色。还有呢，一些色特别浓重，特别浓重。还有一些呃金碧辉煌那种暗金色，对，那才是一个。我那而且有几个特别经典的场景，对金楼，金楼，对对对，那就给人感觉那时、就、候、是、那就是那个时代的。我觉得那才是一个一个怎么什么叫好的美感啊？就是说。嗯呃，民国时期就该这样。民国时期是，那民国是一个比较黑暗，但是一个很繁华的一个东西。但你恰恰就这种暗金色、金楼里边的配色，加上这种呢，呃，一点绿色和酒红色的搭搭配，再加上整个比较昏暗的主色调，这样就是一个很好的对于一个年代色彩的一个显写照。然后比如说，比如你回忆儿时的一些场景，是带些颜色的，就或者是因为是那个季节，或者是夏天，或者冬天，或者是那个时候的心情好与不好。都会给加上加上一层一层咱们自己思维主观上的颜色，这是一种就是个人对于过去式的一个怀念感。而王家卫呢，就把整个影片中呢加入了很多自己所对那个时代的理解、嗯、那种色调感。张叔平，这个美术师跟王家卫的合作真的是天衣无缝吧、嗯？他把一个时代的美感、时代的写照，用色调的方式给你完整体现出来。甚至说，咱们早期影片，比如说《重庆森林》、《二零四六》。都有张叔平独到的一些美术感，对不对？这是一个很不一样的导演中，就不像别的文艺、别的商业片导演就特别的，什么都
0: 想表现，到最后想、啊、最想表现的东西都没体现出来。对，就
1: 样样通样样松、嗯、这种感觉，而且是你看商业片的感觉就太过于急躁化。如果你能在在一个电影中，你能够在家中，你细细品味王家卫的每一部电影，就感觉跟那种陈年的酒一样嘛。对，觉得越看越有味道，而且你能感觉你每次看都觉得好看。我觉得有没有看就看第一遍，然后再看第二遍，觉得就没什么意思了，真的是？嗯，其实我感觉整个影片中，呃，主角并应该不是叶问，我觉得应该章子怡，应该是吧？
0: 嗯，其实应该是讲，就是两个门派分别继承的那个，一个章子怡，一个马三
1: 一个马三应该他应该讲的是这个，我觉得章子怡跟马三的戏份，他那个张力度比这这个梁朝伟、叶问的戏份更加多，要对吧
0: ？对。感觉梁朝伟只是一个承上启下的作用，对
1: 对对，他没怎
0: 么就是真正的去导这个剧情。对我感觉存在感其实跟赵本山都差不多
1: 啊。其实说实话，这个影片中我唯一的败笔就是把赵本山、赵本山叫来了，还有超女条儿，我觉得我都特别出戏。啊、我就是说、啊，特别好的几道古典，突然赵本山出来了。然后那时候我媳妇看的时候
0: 也说，就是我怎么看怎么突然想乐，就是想乐。而且赵本山的那个。说话的声音，他没经过配音，有的时候像，就是的演员，他说台词或者是口音不是特别的到位的话，他会制作、这个、组会找那个配音给他配了
1: 。对对对。
0: 但是当时赵本山一张嘴，一股大碴子东北味对，虽然他里边就是东北人
1: 嘛，就是起的那个师兄对。但是就是那感觉就是先入为主，就给人那种孝心的感觉、啊。特别好的影片的基调、啊，还是个十足。对对，铺的特别浓重的那种美感和那种时代的那种厚重感，啊、特别的沉的给你慢慢进入到你心中的感觉。啊、但突然黑土大叔出来了，对、嗯，想包车票来了。对、嗯，<笑>这是我觉得都挺挺不好。但是比除除此之外，整个影片中基本无脑点，对
0: 而且章子怡和梁朝伟的这个功夫是真的。呃，一直都没请那个替身演员。他们为了拍这个电影、啊，就是为了让这个电影看起来更成功，他们练了三年的咏
1: 春。对，而且张震也是，他是为了拍摄影片呢，就是更加的去深刻的去练习了这个八卦掌。当时是练到了能比赛参加这个全国的八卦掌的冠军。呃，张震其实可以说我心中非常敬业的这个演员。他只要是拍摄电影的时候，如果电影涉及到的职业，他都会把这个职业尽量去。学的，让这个专业的技能学的更加的好，就是他会自己去亲自去学这个这门专业，而且学的非常精，再去拍摄影片，所以跟影片的人物更加的贴合。现在咱们看到呢是这个中国的院线版，其实它有三个版本，这个《一代宗师》，它呢应该是分中国版，还有这个好莱坞版本。还有这个最长的版本应该是现在叫做国际版，就是当时上这个柏林电影节的这个国际版，呃，应该是大概为四个小时时长的这部电影。这个电影中呢，把整个剧情呢剖析和解释的更加的完整完善，很多条故事线呢都给你介绍非常比较清晰了吧，可以这么说。因为整个电影中呢，就是你能看到有大量的这个伏笔，在咱们看的中国版本中呢，因为还是时长的问题，很多东西他没给你完整的给你讲出来，因为。因为王家卫拍片子吧，他很喜欢剪片子，就是一个电影拍的非常的长，然后他就无数去无数次去剪，就有点像姜文的感觉。而且就像咱们看到这个最早年的这个《东邪西毒》的时候，他就把这个片子拍了非常的长，后来剪了大概有上百回的过程之后，隔了很多年才出现了这个。东邪西毒的这个完整版，就终极版，你可以说。嗯，那我现在呢，跟大家讲一讲，就是说，如果有没有看过四个小时比较完整版本《一代宗师》的这个观听众们呢，我讲讲这个这个《一代宗师》这个完比较完整版的这个剧情吧。其实，在这个里边呢，不像电影中说的这个。呃，比如你看这个赵本山演这个丁连山，还有这个就是公公二，就是以他应该叫做公舍梅，在应该的名字中，还有这个宫雨田先生，还有这个马三呃，以及叶问。其实还有甚至是后来张震的《这一线天》，看他们几个人中的交际并不是很多。呃，比甚至是说到后期，你看不到张震跟这个这梁朝伟他俩之间的接触，但是在完整版中呢，其实把很多的线介绍的非常的清楚了就已经。比如说丁连山的身份呢，应该。算是宫羽田先生的师兄，但他在早年这个日本这个殖民时期，就是九一八事事件之后，这个丁连山呢，在这个东北应该是杀了一名日本人，后来呢被这个全日本全这个东北三省进行通缉，他就所以变成咱们所说的关东之鬼，就是他把自己升为鬼嘛，这是一个。但是后来呢，这个一线天的这些人，他跟就是叶问有过接触，而且丁连山也跟。就是一线天，还有这个叶问有过接触，甚至到最后，这个咱们能看到这个呃一线天在这个最后跟自己原来组织的人进行这个冲突的时候，其实丁连山是在暗中相助了，而且在后期中，在到香港之后呢，因为到最后宫二，然后丁连山，呃，叶问，还有这个。宫二都呃，还有这个一线天，他们都去了香港，就是都聚在一个位置。基本说到后期，叶问其实也跟一线天交过手，他俩也互相去暗中切磋过，但是用好朋友身份。甚至是到最后，一线天他本人去这个香港去开这个白玫瑰理发馆的这个原因，也是为了暗中保护宫二。呃，这里边也讲了比较清楚的这个一线天一线天的这个身份，他在这个。比较完整的剧本中说呢，他应该是早年这个咱们应该称为国民党这个蓝衣社，就应该是军统的前身。呃，蓝衣社中的组织成员，后来是因为发现蓝衣社这个组织逐渐的不是很符合他的内心的这个志向，脱离组织。再后来，咱们看到了这些很多人组织去找他，跟他想去算账，想去清除他。后来这个他。把这些人都打败了，然后他就逐渐的顺利脱离了组织。这些都是有一些前因后果所在里面的，甚至是说在早前的时候，他的时间线是比较完整的。就比如，其实说是宫二是在自己父亲被杀之后。先到了这个香港，到香港之后呢，这个宫二身边的那个老爷子、那个，那个那个刽子手跟他说过，说那个宫小姐可能有难，然后你能不能帮着？就是意思说你能不能，就叶问你能不能帮着去打马三但那个时候呢，这个一线天还不知道这个宫二就是当年保护过他的那个女人，呃，这里边就有很多的点，他所以说当后来说顾千千说有些人的忙帮不了，就不要硬帮这个意思，所以说后来叶问就没有去帮助这个宫二去跟这个马三进行对决，在后来把马三儿筋骨打断之后。哎，这时候这个公二才去，又从东北再次回到了香港，在香港进行定居，应该算是。所以他们几个人每个人身上都有大量的这个这个故事线所穿插，甚至是在这些人，如果你完整的看过一些真正的伏笔之后，会发现这里面其实每一个人。都是跟当时民国时代的人物有关系的，就跟当时真实历史事件是有很大的关系的。比如说，呃，在这个宫羽田先生在早年的时候，从东北到达佛山的时候，会说，就是说我当时进东进入关之前就是土包子，我一路从关东到这个南方的这个佛山来，我是从逐渐脱了皮袄，脱的越来越少，因为这个北方冷，南方热嘛。哎，我第一次到了金楼，我到金楼第一次目的呢是送一颗炸弹。这炸弹呢，就是当时蔡元培先生。蔡元培应该很多人应该知道，他是民国时期非常有名的风云人物，也当时应该是北大的校长。呃，他做了一颗炸弹，然后让宫羽田先生呢，就是送到佛山，呃，去应该是去炸当时的这个，应该是清政，应该是清政府的这个。机这个机构应该是，所以当时这里些这一本里边很多的人物都跟当时真实的历史事件、真实的历史人物是有一些关联的。所以说，因为你能看到王家卫为了做这一部影片呢，进行了十年的采呃各个各的这种采访，去看更很多的老人，去采访当年那些事儿，然后进行一些改编和艺术化的修饰。所以这部影片中，如果你细看的话，有很多很多的这些伏笔在里面，甚至可以说，这只有我看王家卫电影，比如说《一代宗师》这部电影，我是唯一一个可以拖着一口气，就是你看这电影想拖着一口气看完的那种感觉，就是会让你感觉会有，他会其实是把当年的他会感觉说把那个时代的中国人拍得非常的美，会感觉到。这是王家卫很很厉害的一点，就是他能把那个年代人的风貌的气质精精神气，就说嘛叫凭一口气点一盏灯，灯在人就在这个意思，就是说，他把那个年代的人拍的非常的美感，还有那个精神气的感觉，这是很少见很难得的一点吧。甚至他用自己的很多这种时光流离的感觉、梦幻的感觉，把整个历史的厚重感逐渐传达到观众的内心之中。而且影片的名字呢叫《一代宗师》，但它完全不只是单单指叶问这一个人为一代宗师。里面中出现的所有人物，比如丁连山、宫二、宫羽田、马三、叶问、一线天，他们都可以称之为那一个时代的大师。就比如说咱们看到东邪西毒里面呢，指的应该是武林的全盛时期；而《一代宗师》里边呢，指的是整个武林由盛转衰，一些那个时代的大师们呢，逐渐的去人丁凋零这个过程。他不但讲的是这个武林衰落的过程，而且也讲了在整个大时代面前，所有当时的一些风云人物的一些对人生和以后命运的选择的问题。只是我很遗憾的是，就是咱们现在看到的后期电影院线上版本的张震的戏份特别少，就不是那么多。嗯，就我觉得这是我觉得比较遗憾的地方吧，因为我更想看张震的飙戏的东西。张震的感觉是无论是外形、演技，还有他整个的人的人对角色的理解。都特别的，真的是专业的好演员，这才是中国的。就是说实话，你能感觉出来，现在港台的一些演员还都演戏特别牛逼，但是现在大陆的演员就是都是科班出身，这叫嚣着什么北影、中戏、上戏出来，但是感觉
0: 演技真的不容易。感觉科班出身还最容易毁演员啊，对，就是公式化，然后都一样、啊，都一样，对，都不都没有表情，关键还面瘫。对，是咱们这边大陆演员。稍微好一点的感觉，年轻一点的演戏，从头到尾没有表情。对，就是其实面瘫有好几种、嗯，就
1: 比如咱们看这种好莱坞老演员演戏，嗯、汤姆·汉克斯、嗯、啊，安东霍普金斯，人家说实话表情变得也不大，嗯、但人家通过眼眉的细微的控制，表情就能出来演戏一种真的演戏的感觉。嗯、对，中国演员，像大陆演员是慈善科出身，哎。出厂时候都是六十分、嗯、这辈子就六十分儿，永远是个工艺，永远是比如一种叫一种叫文物、嗯，一种叫工艺品，他们就是工艺品，嗯、就是那是真面瘫嘛、啊，就是一点表情细节都没有，然后演技要不用力过猛，要不就就不到位就、嗯，就就是也不是中国现在大演员没有那么好，但是太少了。你叫什么来着？无间道演无,无间道的时候就已经特别厉害了、哦哦，特别能 g 了对、嗯。就是其实他就是无论是拍这种啊、呃，你看早期张国荣和梁朝伟什么《阿飞正传》、二零四六。呃，这些影片中，其实你能看出来，整个梁朝伟还有甄张国荣早期演技都特别努力。只是后来我是觉得，就是王家卫电影中嘛，其实最好的男主角有三个，一个是梁朝伟，然后张国荣，一个金城武。但是我只说个人观点啊，就我个人感觉最好的是张国荣。张国荣演技特别带一种仙就是演演记录演到顶峰的时候，就是叫做就是你看过那个《霸王别姬》者就说到，叫做不疯魔不成活，就是感觉张国荣的演戏基本已经是。就是托道的感觉，有一种就是他完全脱离开了演技那种普通的范畴之内，就完全就像咱们讲的看破了一个道的感觉。这个东西是我觉得很少演员能达到的，也可以说可能是张国荣选角色选的非常好，张国荣选的基本角色他都会掌握的非常的贴合，可能跟本人的性格也有很大的关系吧。就是比如说演员的来讲呢，就是演戏到一定程度之后呢，会到一个瓶颈状态、瓶颈期。那如果一旦突破这个瓶颈期之后呢，就会把演戏或者是另外一种事业发挥到这种浑然天成的这种这种程度吧，可以说。但是呃，梁朝伟呢也是我特别喜欢演员，但是他演技应该卡在瓶颈中间，就是哎有点脱仙的感觉，但是有点还但是还有点那种就是。还有点是稍微有点有些有些细节啊、嗯，还是没有完全超脱那个东西、嗯，所以我感觉是，我心中是张国荣是最好的，然后是梁朝伟，所以我说如然后再往下应该是金城武，但是但是说实话，或者张震也可以吧，但是说实话，我个人感觉说，如果张国荣没有去世的话，王家卫影片会更加大放异彩，对不对？因为这两个演员只要一合体，加上王家卫就基本是无敌。就肯定是，一加一加一绝对不等于三了、嗯，对不对？这种概念。所以说我，但是说实话，现在好在是还能看到梁朝伟的身影，因为梁朝伟是那种纯演员。梁朝伟就说，那个很少参加什么综艺活动，人家就只是一个非常专业的纯演员。就像我前两期说过的，这才是职业演员嘛、嗯。就是平时你很难看到我，你想看到我呢，一定要通过那种高质量影片、嗯、或者高质量的广告才看到我，对不对？嗯，这是一点。还有就是说，我是甚至张子怡演的就《个《宫鸦六十四手》也特别的好。张子怡，你能感觉出来？很少有这种中国的女演员能把一个女人从二十岁，就是十六岁，从刚刚这个出道的小姑娘演到四十岁，她这她影片中大概跨的年龄度比较大，嗯，是吧？从一个稚气未脱小姑娘，一个意气风发，哎，充满了这种很不忿，嗯，出名都不怕火的这种劲儿，然后好好这种斗狠这种劲儿，然后再去演到中年一个女人，呃，逐渐风华逝去，洗尽铅华之后的一个状态，演得非常的好，而且。他具备一些女演员绝对没有的那种英气，啊，所以我觉得章章子怡真的，她为什么可以成为国际章啊？人家确实是只要有好几个人能拍出真的好片了。这确实是我觉得中国演员很少能有的吧。其实她演技来讲，我没想到她能把一个这样的一个难掌握的角色丧，丧夫丧父之痛，然后。哦、呃，取消婚约哦，这辈子为了这个复仇，然后从一个年代跨越至有二十岁的年龄，演那个时代风貌的一个女人，这是一个很考验演技这个东西，对吧？对，我是觉得挺难得的，甚至是说咱们看的影片中吧，就是说，比如说这个章子怡，她的父亲这个宫叫宫宇田先生，他在这个真实历史上有这么个人的，就真正的宫宇田，他在这个民国时期应该算是。张作霖的保镖也是民国时期武一个武术大师吧，真有这么个人。而且里边发现，无论是顾雨田的演技，还有章子怡，还是张晋演的马三，然后梁朝伟的一叶问，基本都特别的好。然后张震的一线天、嗯，演技都特别的好。其实，而且每一段的武术不像咱们想的就非要打的就疯了、啊、那种，是吧？对，就是他具备这种舞蹈那种那种武术美感，是吧？对，这是一个非常难得的
0: 。这段儿详情去，请大家去看看掰饼那段
1: 对。就是没有必要因为一个武术要打成那个不行的样子，就就基本就是方寸之间，就像咱们看这个，我觉得这这这两年我觉得好的武术片儿有两有两个，一个是一带《一代东芝，一个呢是这个师《师傅》，对不对？师傅讲说，真正不用打那么狠，就是基本就是方寸之间就定胜负，几几招下来基本上就见输赢了，就见输赢了，对吧，没有像是什么大战三百回合累死了，哦、大家是吧？谁也不是那么打的，就是他是来讲，就是能看出来从这个，他不但把一个。李代宗师不但把一个武术弄得更加有那种美美感，甚至说到最后，这个在之前这个杨朝伟跟章子怡他俩第一次对决的时候，在那个金楼里边打，就很具备舞蹈美感，发现了吗？对吧、嗯？后期这个章子怡跟这个这马三他们俩对打，还有还有这个章子怡自己在在这个雪地上面练这个《空家六十四手》，都特别的有这种舞蹈性的这种美感了。啊，这是一个，再一个就是他把暴力美学呢发扬到一种极致，他通过一些水滴效果，对不对？然后挥拳打到雨滴上，看雨滴的形状，去把整个中的力度给你完美的表现出来
0: 。其实拍慢动作我感觉挺难的，好多那种慢动作拍不好的后，你就真的真的感觉就跟一个破手机拍了以后，然后降低那个播放倍率那种感觉似
1: 的。对对对，就是
0: 现在基本上。大陆的电影啊，还有电视剧里边常用的惯用手法就是这样，对，就拍一个高帧率的视频，然后也没有经过特殊的那种是那个拍摄处理对，直接就是用电脑软件咵一降拍摄对对对那个播放速率，那种慢动作感觉特别虚，对，特别虚，然后特别假，然后你想表现的东西什么都表现不出来，对，然后镜头你真正想对焦的人啊，还对不太好。他们是专业想拍这种慢动作的，是需要花特别大精力的。就像一开始他去打那扇门，那个叶问去打那扇大铁门的时候对，那个慢动作就表现特别到位。对，就是既能体现出来他的力度，然后也能体现出来就是他的决心。你感觉他一拳都打出去，对
1: ，就甚至说，比如你看叶问这部影片中里边很多拳头感打的特别虚，就觉得要不是人没使劲，要不就是道具非常脆弱。嗯，但他《叶问》是里边呢，他比如通过每一个。被打的物体的细节表现，出现一个真正的力道感，给你比较好的体现出来，嗯、是吧？这是一个很难。就比如说章子怡最后跟这个张晋他俩对决的时候、嗯，火车会打到整个钉板上那个钉的震动，啊、还有血的震动，嗯、整个呃整个衣服的扫动性、嗯、都极具那种力道的美感、嗯，这才是真正的暴力美学，我才觉得吧。它、嗯、而且他不只是一部单纯的武侠片或者是武打片这是次要其实。他应该是通过一个武术为载体，或者通过一个叶问本人的一个眼光为载体，去看整个时代的风貌，啊，讲的是从这个民国，然后到这个到这个日战时期，再到最后这个应该是解放的，咱们应该讲，对整个时期的一个比较大的变动和当时香港的一个早期的风貌，这是一个很难得的一个过程。嗯、他用
0: 金楼。就是这样一个地方，然后来体现出来那个年代的动荡。对，就是金楼一开始属于中国人，然后被日本人占了，最后又属于中国人。对，他用金楼的，就是变迁吗？变迁，然后来体现当时年代中国人的归属问题。还有这个可以说就是，说实话，你们看着
1: ，其实别的影片爱把一个人过于武侠，放到过过过或者或者过于这个英雄个人英雄主义，对不对？嗯、但这个里边呢，没有个人英雄主义，嗯、只是说。其实不用看叶问他们的武术多高，但只是一个大时代中的一个小人物，在一个时代的一个乱局中，哎，去经历自己的爱情、自己的坎坷、自己的恩怨情仇，对不对？这是一个非常有情怀的一个感觉吧。就说、是、你看影片中有很多，比如说个人的愁绪，对自己妻子，他比如说他的他离开大陆都去香港，然后看想自己的妻子张张永成，又或者是想这个。就是这个工二，他、嗯、用这一颗扣子作为思念、嗯，或者是说想去看看工家六十四少，或者想对曾经的一个回忆。他说了很多的那些对于时代的惆怅和对自己整个人生颠簸的一个愁诉吧，可以说。他
0: 当时有一句话我印象特别深、嗯，就是我长这么大没穷过。对啊，你如果不愿意就是接济我的话，我有好多朋友，一人请我吃一顿，我都能挺个一年半载。对
1: 对，还有说这个念念不忘必有回响。嗯、很多的话在里面都有他个人的一个体现吧，甚至是我这辈子没愁过吃喝，在我的人生中呢，前四十岁之前呢是春天，嗯啊，然后后来是因为战乱到了冬天，才说这么说。其实有很多的个人的感觉，甚至是说这个影片中，其实你能看出梁朝伟的戏份并不多，对，啊、他只是说一些重要的话，但重要性全给让章子怡特别多就是章子怡跟他在香港重逢，然后在一起去用几句话去聊，或者是两个人之间，甚至曾经曾经俩人之间就是因为。同行嘛，如果一对男女都是同行的话，会有那种爱情的情愫出现。然后，但俩人因为很多的事情无法在一起。洪二是因为守势，为了父亲报仇而入道，不再能这个婚嫁。嗯、然后，叶问呢，也是因为有妻子，有个人个人的一些道德观在，两个人很多的历史因素或者是信赖因素不能在一起。然后，有些在见面，他从看一场戏的时候，两个人之间呢会说了一些话，带一些很多的一种。伤感性，如果两人经历，如果人经历过爱情的话，再去看这部戏，就特别有那种爱情那种伤感的这种，对不对？还有，甚至是到最后这个，就是宫二死之后，其实我觉得宫二他那个他那个他身边那个老爷子特别特别牛逼，演戏演的是吧？对啊，他是当他是刽子手嘛，然后去一直是跟着这个宫二走的。他后来说把这个宫二临入道之前，把那个头发烧成灰给这个。梁朝伟的时候说：“这个我把这个宫二小姐就交给你了，是吧？”说那个话感觉就特别的让人为之动容吧。就说这个女人断了发。就相当于断了头，他其实是把一个中国早年代的人的价值观给完整的体现了出来。那个时代，那才真正的一个时代的风貌。那个年代，就是说，他把一个很深沉的一个影片中，就是把一个历史的厚重感逐渐传达给大家，告诉那大家那个时代是什么颜色的，是什么样子的。然后我通过我的电影的角度美学，然后我的语言状态，我的整个色调的感觉传递给你，就是从应该是无声无息的。你逐渐能感受那个时代的情怀，这是一个好导演所能具备的一个东西吧。甚至到这那时候出里面出现之后，整个香港有多少年没有出现好片子了？因为在《无间道》《无间道一》当中出现之后，是说，哎，香港的影业可能就影坛会重新好起来，但也没好成。到后来就出现了一代宗师，所以说这两年真正出的好片子呢，只有这一部影片吧。甚至说里边很多的镜头，我觉得都特别的值得考究吧。甚至说我觉得当时最好看的是。章子怡在这个最后镜头中跟这个马三他俩对决的时候，章子怡就是摆出了东家六十四手那个手势之后、嗯，在雪中这个定格的那个画面感特别的好。就是、说拍电影一定要讲光嘛，就是你能感觉整个影片中所有的好的光感，然后整个道具和布景的。设置基本都给了章子怡，而且你会发现在这些章子怡本身站的位置比较比梁朝伟还要重，所以感觉梁朝伟在整个影片中那些特别出彩的戏份和光景和整个的环境都没有章子怡多。
0: 我感觉他就是起一个
1: 就是开头的作用，他应该是一个穿针引线，就是说重点不在他那儿，他只是一个整个的线把，把所有人给大概能牵在一块对，这里面的表现大概都是说南北派这个。武术的融合是吧？那么这个什么拳分南北，什么这个人还能分南北是这意思吧？是就讲这个概念是什么？然后里边有很多，比如说出现了很当多真实的这种武林的这种门派，还有拳法，比如说那个呃半步崩拳呢，还有这个形意拳、八卦掌，都是比较真实的演绎了出来。而且这里面出现了很多真正出现过的武林的人物，甚至是说。他传达的概念呢，就是也是很真实的，因为叶问他确实是把整个的。呃，武术传宗的这种规矩给改变了，因为在真正的民国武术中呢，说每一代的武术呢，只能一次传承给十六个人，最多就十几个人嘛，不能太多。而一到叶问之后，到香港呢，把这个咏春拳法这个开枝散叶之后呢，他把这个规矩给改了一改，就是说他把他就不论不论人数啊，不论这个多少人去学，他都可以把所有人去。把这个东西交给大家，没有什么呃数量的规定，所以说咏春应因因它而兴，也因他而落。因为到很多人说他叶问，他把这个最早的这个武林行的规矩呢给破坏掉了嘛？因为叶问他讲的是这个把武术更加的大统化，所以到后期出现他很多的他的他的，他的比如梁赞呢、啊，还有李小龙啊这样的各种各样的徒弟特别多了，就开始就就这都是在整个民国时候真正出现的一些。武术，嗯啊，这都是真正有的。所以到后期你能看到叶问再到香港的时候，去自己弄自己的，呃，这种武术班的时候，感觉就是。他因为当时可以说很多人去这个到香港去办这种武术班，其实这个从叶问电影中也能看到，啊，都有很多当时时代的一个武术的一个风貌。当确实是王家卫花了十年时间，大量去采访一些还在世的经历过民国时期或者知道民国时期武林状态的一个老人们，他去采访，然后想把一个剧本融进到这些时代的这些人物在里面融进去这件事，嗯，他构画出了一个完整的一个那个时代的一个武侠的一个像梦境一样的东西吧，所以说。就你能感觉出来，王家卫电影中是那种可以品，就慢慢品的感觉，越品越有那种那种味道，是吧？对，你、嗯、其实你最喜欢哪一段
0: 感觉？我感觉我最喜欢就是在那个金楼所有的那个门派去，就是给叶问支招的那段
1: 。啊，对，那段特别好，就跟就跟过关似的，是吧？对啊，但是每天你的支招，告诉什么什么全拳该注意什么的吗？对
0: 对，实际上。咏春没有就是想象中的，还有电影表现出的那么无敌。对，他三板斧其实也有极限对，而且基本上都是借力的那种打法
1: 。但是里面呢，出现这个咏春听桥的这个招式是非常厉害的，因为呃，影片中有两段呢是那种。没有把真实招出去打出来，而是去用一个写意的方式去在暗中较量呢？就咱们能看到的一个是掰饼，就是叶问跟这个宫羽田先生掰饼；另外一个就是在这个后来他们到香港的时候，丁连山就赵本山啊这个老爷子跟这个叶问他俩交谈的时候呢，他给他点了一支烟。你能看出里边的手法完全就不一样了，因为这是也有一些规矩的，就是在正经的这个，呃，应该是武林行中吧。这个给人点烟这个事儿是一个比较很考究的一个招式，呃，很多人就是因为有这个有这个规矩在嘛，就是说如果给你点烟的话呢，这个如果给你点烟的人是有呃有功夫在身的话，他会用这个用用点烟的这个时机去戳你的眼睛，这时候就要看你个人的架势是否能把这个会改变的招式呢进行化解，这是一个。呃，从一个非常比较类似于专业的手法上去解释这个武术的这个招式的问题了。但是咏春听桥呢，就是一个可以借力打力，然后比较用粘连的功夫，哎，去化解对方的力道。但这里边我觉得它是比较好的。比如说，你看咏咏春那个，你看不是你看叶问电影中前两部没有提到。就是咏春这个这个拳法有什么东西是吧？对。但只有在这部影片中，就只用一句话就告诉大家，咏春呢不只有咏春拳、嗯，还有这个八斩刀跟六点半棍，这东西是在就是叶问那么拍能拍出来的东西是吧？人家一句话带出来给人家告诉你了
0: 是吧？其实，在一代宗师里边也有一一小段几秒钟的时间，就是在那个拍叶问在用那个六点半棍，在用六点半棍练习的那个。动作，
1: 对他把一个咏春的一个体系，只用几句话就带出来比如说他讲到这个咏春拳的“摊榜斧”，三板斧这句话就是就是说，你能看到里边介绍咏春这些拳法的，这个只用三两句话就把一个大概一个拳法全为你告诉，大概的精髓告诉你了。但是你看叶问电影中，你拍了
0: 三部。你讲了半天才讲明白是吧？实际上最好看的，我感觉还是最后一部找那个泰森，啊、泰森那部。泰森对，就是如果拍一场打戏的话，就是反派一定要够狠。你如果反派不够狠的话，是体现不出来就是主角的威力的。嗯，他是想利用一下泰森的知名度。嗯，对，泰森知名度实在是太高了，在中国，现在咱们美国不行了，已经嗯，其实咱美国。就是他最辉煌的时候，知名度也很高。对，现在是一下混混的很落魄了，基本都是。呃，对，在美国属于名声
1: 不是特别好。但是,是他当时当时是因为就是不按潜规则打拳赛，嗯，然后导致这个被这个体育圈就整的，他诬告他强奸。其实他最要命的就是没控制住自己、嗯，把那个对手给咬了。咬了，对，就是把人咬了，就导致说人家就是觉得你不按套路走，很多广告都赔钱了、嗯。对，拉斯维加斯大,大决大决战那次嘛，嗯、导致这个泰森出事儿，但是。他出现我感觉还好，但是我个人感觉我还是对这个相比较的话，我总远不希望大家或者说拿这个叶问跟《亚东师去比，他俩完全就不是一个等
0: 级能比的片子，对不对？他们两个如果真要是说的话，一个是拍着面子，一个是拍着里子。对，就是说你你叶叶问是你看就行，啊，而《一代宗
1: 师》是你要连看还要去想，其实想成分比看的还要大啊。嗯、啊就所以说，我觉得。王家卫影片呢？所以说，说实话，我觉得我想完整的做一个系列吧。如果有机会，等老白回来做一个系列。嗯，嗯因为他里面都每一每一部分都可以值得更深的去解读，每个演员的风韵，每个演员的去研发，甚至是说在早早前那片，比如说《阿飞正传》拍的深度更加的有那种诗意的感觉。他拍片不是要讲什么时代这种反思，他讲更加是对一个年代的一个回想和一种个人的一种情怀，就是这有点像。咱们讲那个托话多雷那期的时候，感觉一样，对吧？所以说，很多人也应该也总去大量去，就像我跟开文一样，总去看一看这部影片
0: 。但是王小薇的电影有一个，我不知道算不算是坏坏处的地方，嗯、就是他对没有观影没有经验的经验的人,验的人、嗯、不是特别友好
1: 。对他就是很多人如果只是奔打戏、奔什么视觉戏的人，肯定看不进去
0: 。而且你在看之前还得做功课。对你如果就是不去了解说。呃，章子怡和梁朝伟为了这个电影去专门练过。你感你肯定感觉就是拍武打戏那块是用的替身，对，因为难度都挺高的。难度都挺高的。然后整到你最后下来把这个电影看完了，你感觉所有东西都是就是很廉价，
1: 很廉价。就是、实际上
0: 都是都是很用心
1: 。对，因为王家卫电影都是说最好的演员、最好的摄影、最好的美术、最好的导演、嗯、去做出来的一个导一个电影，这才是。最牛逼的，我真的觉得吧。对啊,啊，就是说绝对没有大家想那么的平淡无奇，甚至能感受，如果大家你细细体会，说实话，你能看到那一个时代人生的精神气就是一个真正是习武之人在那个年代的精神气，嗯，对不对？这是完全不一样。他用几个镜头就可以体现出他要讲的故事的梗概是什么、嗯，讲什么概念。说实话，一个影片中呢，虽然也有。也会有坏地方，比如说张震的戏份不多，张震张震戏份整个影片中基本基本没什么关系，基本是对吧对？基本就大很多人看得一头雾水。但是如果只刨去这一点的话，整个影片还是非常完整的，非常具备这种电影美学，这才是。具备电影真正本位的一部电影，和一个真正的好导演，抓住电影中该表达什么，该怎么拍，什么叫电影？电影不再是那种纯粹商业化，我不跟着时代的大潮流那么的商业化，那么的用力过猛，我更加只是想把电影拍的满满足我自己的那份最初的初衷追求。比如你看张艺谋的影片，早年呢，哎，出这种出去打官司，哎，《红高粱》拍的还挺好的。然后越拍越商业化，上英雄之后开始越来越商业化，什么三枪探案惊奇，有什么今年出的长城，就是你从一看一个还不错的文艺导演，逐渐成了一个非常一般的商业导演了，就已经成为
0: 。他就是不太会把就是真正能成事的这些演员揉在一起。
1: 我觉得文一能行就是那个什么，就是长就是那个英雄了，还能把
0: 一些好演员揉在一起，是吧？其实英雄其实他也是有很大缺点，只不过当时场面比较宏大。对我感觉主要是在场面上无人能出奇优。对、啊，当时我去看，我就奔着张曼玉跟梁朝梁朝梁朝伟去的，就是啊是，当然就是为了看这个张曼玉跟梁朝梁朝伟去他俩去看呢，是吧？对对对，就是如果了解他最新的这些电影，比如说《长城》的话，大家都知道马特达王这个人、嗯，就是他不太适合拍这种类似将军这种。职位的人，他是一个比较厉害的那种动作打星。对他出
1: 道就是拍这种电电节班出身的吗？
0: 有、这个，而且而且他适合拍那种就是展现人性的那种电影。对，然后他早期那些电影也都是用来展现人性的。对，他拍这种二级龙套，嗯，这种他拍不出来他这个演员该有的价值。对，就是你把他花重金买过来了，然后你想让他拍个龙套，其实这个人他不擅长拍龙套，而且。你你还不想让他演主角，啊？然后他就加在这种半生不熟的地方。我只想
1: 说，景甜的背后实力有多大，到现在我都不知道。我景甜是从出道开始，一出道就拍大片，特逗逼，肯定跟最逗逼的演员男演员配配戏。啊，但是就是拍了五六部超级大片，但是每次都拍不火，还总有人用他。他是一直在挺着，但是一直都。没火起来，但不知道是谁那么支持他。一般演员一步不行早给你下去了。他是背后实力，可能是中国影圈的一个谜，就谁也不知道比几年背后有多大实力，这么这么挺他、啊，就是宁可砸钱赔钱也要赔,以后赔几个人起我。我也挺
0: 佩服他的，他就是怎么拍怎么烂，然后怎么烂还怎么拍。
1: 对,对，总还有人去挺他，多少拍组是大投大大制作是吗？对，最好男演员的大戏，我操，我就觉得这这中国电影怎么了？是啊，就没有好演员了吗？是吧谁知道呢？而且说，我更加可惜的是，一个张艺谋挺好的文艺导演，然后竟然去拍了这样的片子。嗯，就我觉得挺糟糕的吧，挺糟糕的。我宁可再，我宁可再等他几年，然后拍点就
0: 是稍微能像点样的东
1: 西。对，就哪怕说你文艺片吧，你就走自己的初衷嘛、嗯。你拍的文艺片儿，如成功的话呢，你往后你也拍文艺片儿。王家卫王家卫，我第一部影片呢，什么样的质感，什么样的基调，我往后呢还是走这个基调，我还是不会乱。所以说。我内心来讲呢，他最新影片呢是《一代宗师》，绝对不是《摆渡人》这部烂片儿啊、呃。所以说，我还是非常推荐这个导演，他是我觉得中国导演中，嗯，咱不说大陆吧，肯定说香港、台湾吧，嗯，我觉得最好的导演。对，港澳台那边的最好的导演，他的电影都值大家去看看，尤其是有经历或者是有些年代的人，就是当然小孩们，就是比如年龄比较小的朋友们，可能就是比如说这个十八九那种的，可能还。看不太进去，但如果到二十岁以后经历越来越多了，或者说你每成长几年，你再看这影片呢，就会更有一番味道吧。这是一个导演带给一个影片的魅力和对观众的一个一个交代，可以说吧。比如说里面有很多台词，在你经历过很多事情之后，再去重新体会里边的每一句话，就会有对心里边会有一种新的一种触动和一种感触吧。那好，我们今天就到这里吧，拜拜
0: ，拜拜。